0: Rollys TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau conseil OMJ. Alors un conseil OMJ quelque peu spécial parce que ça ne sera pas vraiment sur des euh, conseils de jeu, le prochain sera sur euh, la gestion euh, des joueurs. C'est un conseil OMJ euh, et également euh, aux joueurs, à savoir que nous allons parler du sujet du jeu de rôle d'occasion et puis par extension également de la collection de jeux de rôle que certains d'entre nous <coughs> peuvent faire pour des raisons diverses et variées. Alors vous l'avez peut-être remarqué si... Vous allez sur différentes pages facebook ou si vous allez sur différents euh, sites de vente on trouve des euh, jeux de rôle d'occasion assez facilement et vous avez aussi remarqué que euh, les prix de ce que vous aviez pu acheter parce que euh, très souvent eh bien vous voulez retrouver les jeux que vous aviez dans votre adolescence eh bien vous vous rendez compte que les prix ont quand même sacrément augmenté oui il faut le dire le marché de l'occasion c'est parfois être cher c'est parfois être très très cher et dans cette vidéo nous allons donc vous donner euh, tous les conseils pour flairer la meilleure affaire même si parfois pour certains jeux c'est assez difficile il faut bien dire ce qui est, le marché du jeu d'occasion ne cesse d'augmenter, il y a différents facteurs pour cela, et il est vrai que les jeux deviennent de plus en plus chers. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, lorsque quelqu'un propose à la vente des articles qui ne sont pas chers, on a droit au fameux ah, « à bravo pour tes prix !» Vous l'avez vu, je vous le mets en insert, il y a parfois des prix assez exorbitants, les prix qui font « Ouah !» Mais la règle de base, de toute façon, ça, ça sera la première que je vais mettre en avant, c'est que si vous voyez cette annonce, c'est que le jeu ne s'est pas vendu. Il y a depuis quelque temps des personnes, surtout des personnes qui ne sont pas des vrais collectionneurs de jeux, des personnes qui se disent bah, « Tiens, je vais vendre mes jeux et puis bah, quitte à les vendre, vendons-les très cher » parce que visiblement, euh, ça vaut euh, très cher. Alors, si vous allez sur des sites comme Rakuten sur euh, eBay, vous avez donc ces prix euh, phénoménaux. Alors, il faut savoir que c'est des prix, j'appelle ces gens des pêcheurs. C'est-à-dire que euh, c'est dans les bibliothèque, ils mettent ça à un prix exorbitant. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, euh, tant pis. Après, c'est également quelque chose qui va fausser la valeur des jeux. Et c'est là le grand problème du jeu d'occasion, c'est qu'il n'y a pas d'Argus, il n'y a pas de code qui fait référence. Même aux états unis il n'y en a pas. Il y avait eu un, un livre qui était sorti, une sorte d'Over Street Guide, euh, qui avait qui est sorti, je crois, c'était au milieu des années 90, mais alors, il avait tout de suite été décrié pour des prix qui étaient assez fantaisistes. Et le prix d'un jeu varie donc énormément. Alors, on me dira oui, de toute façon le bon prix c'est celui qu'on veut mettre. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais attention, cette vidéo va s'adresser à ceux qui veulent acheter en occasion. Et euh, oui, le bon prix, c'est celui qu'on veut mettre, mais c'est celui qu'on veut mettre en toute connaissance de cause. Si vous achetez un jeu 80 euros et puis que vous voyez qu'après on le trouve à 30 euros, eh et bien vous allez vous dire ouais, c'est peut-être le prix que je voulais mettre, mais si j'avais vraiment su, eh bien j'aurais peut-être acheté celui qui est à 30 euros. Une des premières caractéristiques, c'est que les jeux qui sont en français, en VF, valent le plus cher que les jeux qui sont en VO pour de nombreuses raisons. La première étant que euh, ceux qui sont en VO, vous avez d'autres circuits pour pouvoir les obtenir que des groupes Facebook euh, ou autres. Également, eh bien, généralement, les tirages étaient beaucoup plus élevés. Et puis, eh bien, ceux qui sont en VF, c'est exactement pour l'inverse. Et puis, il y a en avant, à euh, mise en avant la langue française. Alors, vous avez peut-être déjà tous entendu euh, parler de Ambre. Ambre qui est par exemple, un des jeux les plus surcotés qu'on voit régulièrement, euh, 100 voire même 150 euros. Il faut savoir hein, que Ambre, en fait, euh, vous achetez euh, tout simplement euh, bien, la couverture de Florence Mayen. Et puis, on va s'arrêter là. C'est ça aussi une des questions que vous devez vous poser c'est pourquoi est-ce que vous voulez acheter les jeux Est-ce que c'est pour euh, collectionner ou est-ce que c'est pour retrouver euh, des jeux auxquels vous voudriez jouer Je prends pour Ambre. Ambre, euh, le jeu est disponible légalement euh, en euh, PDF. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer très facilement. Et puis, il faut aussi voir que si vous voulez jouer avec euh, les jeux que vous allez acheter, parce que on va être très honnête, hein, quand on collectionne le jeu de rôle, euh, généralement c'est qu'on s'y connaît bien, c'est que ça fait longtemps qu'on est dedans et que ces jeux, c'est pour les, pla le, pour le plaisir de les avoir. Ce n'est pas euh, du tout pour dire tiens, je vais faire des campagnes de euh, 5 ans euh, dessus. Je pense notamment à Waterdeep, par exemple, qui a énormément changé entre ses versions V2 et ses versions euh, V5. Ce qui fait que euh, ce que vous allez Acheter en, en, en ancien bien sera difficilement euh, euh, utilisable. Vous avez aussi euh, le système de règles, et puis il y a des moments où on va, on va racheter euh, des jeux où c'est vrai que c'est pour le plaisir de les avoir parce que euh, rien que de les ouvrir et de les feuilleter, on a l'impression que c'est Matrix devant nous, tellement il y a de chiffres. On parlait de haut profonde, justement, hop, il apparaît. C'était quand même bien à l'époque hein, quand on traduisait ces, ces titres. Hein. Il y avait un côté très euh, poétique, les aquafondiens au lieu des water daviens de maintenant. Alors, ce supplément de la, euh, de la version 3 ou 3.5, je sais, je ne sais jamais et par exemple un des suppléments les plus recherchés et ce d'ailleurs à raison là on n'a pas de la surcote c'est qu'il est très rare on le voit très très peu et surtout il est souvent demandé donc vous avez bien entendu comme dans tous les domaines la loi de l'offre et de la demande mais on va creuser un petit peu pour se rendre compte que parfois bien cette offre et cette demande sont bien étrangement calibrés alors la première chose ce n'est pas parce qu'un jeu est vieux qu'il vaut quelque chose c'est à dire que si votre jeu là vous voyez je, je reprends Ma, ma couverture euh, mon jeu de ambre euh, voilà là vous aviez euh, le dos qui est abîmé j'en profite également parce que ça c'est important donc ceci est le dos d'un livre et ceci est la tranche d'un livre souvent dans les annonces à la tranche parce que c'est justement le tranchoir qui coupe le papier euh, souvent dans les annonces on peut lire à euh, ah, la tranche est abîmée alors est ce qu'on veut parler du dos du livre ou de la tranche alors très souvent on devine que c'est la confusion mais là aussi euh, il faut être assez précis et surtout si si vous avez le moindre doute, vous, en tant qu'acheteur, demandez au vendeur. Également, quand les jeux sont vendus très cher, vous demandez aux vendeurs des photos, mais qui ne soient pas des photos officielles, ça arrive, on a, des, on a des photos qui sont des photos trouvées sur Internet. Et surtout, une des clés, demandez l'état de la reliure. Parfois, nous voyons des prix qui sont chers, qui sont très chers, alors que les produits ne sont pas des produits neufs. Quand ces produits ont 20, parfois 30 ans, il est évident qu'ils ont une usure naturelle. Demandez s'il y a des traces de crayon, s'il y a des annotations, ou s'il y a du scotch, ou s'il y a d'autres choses. Il m'est arrivé d'acheter des suppléments où tout avait été réassemblé. Donc, c'est un petit peu étonnant au début, surtout quand il manque des fiches. J'en parlerai normalement tout à l'heure. Demandez à chaque fois la composition, si c'est des boîtes notamment, est-ce que la boîte est complète, est-ce que la boîte aussi est abîmée ou non Parce que souvent les boîtes sont abîmées, il faut savoir que les boîtes de donjon n'étaient pas du tout des boîtes solides, JRTM de Hexagonal avait une boîte en béton armé, alors celle-là généralement vous n'aurez pas de mauvaise surprise mais encore une fois, il faut bien se poser toutes les questions et quand on est un vendeur, il ne faut surtout pas se dire chouette, j'ai ça qui traîne je vais y gagner des mille et descend si votre exemplaire est abîmé bien entendu vous ne pourrez pas le vendre aussi cher un autre supplément justement bien c'est le supplément le tarot d'ambre qui peut monter jusqu'à 300 euros alors je vous rassure je l'ai eu à quasiment à, à 10 fois moins parce que et eh bien le plastique de cette boîte alors vous avez le tarot à l'intérieur bien entendu mais le plastique de la boîte c'est un bon vieux plastique qui fait penser à des vhs et qui est le même plastique des jeux de l'œil noir le plastique Partir également, et je parle le plastique qui recouvre euh, les euh, la grande étiquette, donc évidemment, ça ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre euh, la, le jeu à un prix extraordinairement euh, élevé, comme on peut le voir. Le record de toute façon, le, le livre ultime, et euh, je ne sais même pas comment était euh, Ambre d'ailleurs, c'est quand il est encore sous cellophane. Autre signe des temps, euh, on pourra souligner euh, et avoir une, quelques secondes de silence en fait, non, même pas pour euh, tous les petits spéculateurs de bas étage qui s'arrangeait pour vous refourguer rêve de dragon euh, de plus en plus cher et puis bah, depuis que rêve de dragon justement a connu sa euh, nouvelle édition au scriptarium eh bien, et bizarrement, ces mêmes spéculateurs, on ne les voit plus, visiblement, ils n'ont plus Internet. Il faut être patient quand on veut acheter un jeu, qu'un jeu nous plaît. N'oubliez pas, il peut toujours y avoir des rééditions. Et puis, on a une mode qui vient, notamment avec Rêve de Dragon, où on fait des rééditions qui sont quasiment inchangées. Côté règles, ça fait un petit peu mal, surtout pour Rêve de Dragon, mais vous avez tous les suppléments et tous les matériaux qui étaient sortis à l'époque. Et il faut savoir que les miroirs des terres médianes vont également ressortir donc patience patience quand vous voyez des prix un petit peu trop chers sur rêve de dragon tout va revenir. Il faut savoir aussi bien que un prix élevé ne veut pas dire que le supplément est de qualité. Certains vont se dire « mais je ne comprends pas pourquoi ce prix est aussi élevé ». On a par exemple en ce moment des inflations extraordinaires qui sont difficilement finalement justifiables quand on voit eh bien, le, le nombre d'éditions qui étaient sorties. Je pense notamment à l'appel de Cthulhu de sans détour. On, on a par exemple, là j'ai vu à 350 euros, le la, les masques de Niallatotep V6 avec, eh, je vous sors ça, alors ceci est une sacoche, ceci est une sacoche en cuir, voilà, vous savez, on se rappellera quand même en, en, en rigolant, mais en fait pas trop, quand son détour avec l'infâme sacoche donc des 5 supplices avait osé dire, nous ne sommes pas marocini de formation, c'est vrai, et puis on pourrait même rajouter d'autres choses qui n'étaient pas de formation. En tout cas, neuf sous blister et puis avec la, la sacoche, 350 euros pour les masques de Niarlatotep V6 avec toutes les coquilles, faute de frappe, faute de traduction dont on peut rêver et elles sont à vous pour cette somme modique. On voit également des prix énormes pour Cthulhu 1890 qui est quand même un des plus mauvais suppléments qui, qui soit sorti de la gamme, du grand copier-coller d'un petit peu partout. On a également la campagne Express qui vaut très cher et je ne même pas des suppléments de la v7 et de la boîte v7 qui eux ont un prix minimal qui va de 150 à voire beaucoup plus pour ce qui est de son détour on a une affaire vraiment de collectionnite c'est à dire que c'est vraiment l'objet parce que finalement la v7 elle est disponible chez edge et sans détour avait tout de même vendu on va dire à de très nombreuses quantités les scénarios et les campagnes emblématiques du jeu sans parler là aussi du nombre d'exemplaires de règles ont pu vendre encore une fois donc soyez patient parce qu'à un moment et eh bien d'autres personnes voulant vendre en même temps les, les jeux c'est la loi de l'offre et la demande et eh bien vont utiliser des tarifs qui sont beaucoup plus bas et c'est eux qui emporteront la vente on voit quand même régulièrement des jeux vendus à des prix exorbitants et puis qui reviennent quelques semaines plus tard avec des prix modifiés Là encore, bien entendu, euh, je ne dis pas qu'un jeu ne doit pas être cher. Il, vous avez des jeux qui sont chers et à fort juste titre. Euh, vous avez des jeux qui sont euh, très recherchés. Alors Généralement, ceux qui sont recherchés, c'est quand même euh, toute la période des cartes Oriflamme. Euh, vous avez aussi euh, des jeux dont les nouvelles moutures sont loin d'être optimales. Petit euh, salut à Benoît de Vieux Geek. Là, je parle de la nouvelle mouture de Warhammer. La nouvelle mouture de Warhammer est tellement... Euh, une nouvelle mouture de Warhammer, euh, que on voit des prix et on voit ressortir à la vente des prix qui ne baissent pas des euh, nouvelles éditions, alors qu'on aurait pu s'attendre justement à l'effet inverse. Alors, comment repérer des prix euh, qui sont euh, un petit peu trop élevés Alors, il y a plusieurs choses. Euh, si vous allez sur euh, des sites comme Rakuten, eBay et, et parfois Marketplace, parce que Marketplace, vous pouvez trouver de très bonnes occasions euh, sur de la VO, là, il faut euh, se méfier parce que les prix sont vraiment stratosphérique. En revanche, très souvent, regardez alors la date de l'annonce et puis également regardez si vous avez la possibilité de contacter le vendeur. Pour ma part, il m'est arrivé, alors je ne sais plus sur, sur ce que c'était. Oui, c'était sur le White Dwarf spécial 10 ans, le White Dwarf anglais, bien entendu, euh, spécial 10 ans que je croyais avoir perdu. La personne le vendait, je crois, quelque chose comme 60 euros ou 50 euros, je ne sais plus, et j'ai fait une offre à 15 et qu'il a euh, tout de suite accepté. Et d'ailleurs, quand je l'ai reçu, je l'ai retrouvé le deuxième il était là-haut. Mais bon, ça, euh, ça arrive. Euh, je n'ai qu'à m'en prendre euh, qu'à moi-même. Vous avez donc cette possibilité, ça ne vous coûte rien pour en, en tant que, en tant qu'acheteur, eh de, de proposer un, un prix plus bas. Vous avez également cette option sur eBay. Et on remarque quand même que les prix ont tendance, ont vite tendance à, euh, à baisser L'autre chose, là, il faut se méfier parce que vous avez effectivement eBay, Rakuten, et puis vous avez Facebook. Alors, le problème des groupes de Facebook, eh c'est qu'on s'est rendu compte, parce que hey, hey, on, on observe et puis on, 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 on discute quand même beaucoup. Vous avez des personnes qui vont mettre un jeu en vente sur eBay et Rakuten à un prix assez élevé. Et puis, lorsqu'ils vont le mettre en vente sur Facebook, ils vont baisser ce prix. Parce que le seul comparatif que l'on a, quand on ne connaît pas d'autres groupes Facebook, eh bien, ce sont ces sites-là. Et donc, qu qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, vous voyez que c'est beaucoup plus cher sur euh, eBay euh, Rakuten. Ah, bah, il est moins cher sur Facebook, alors que c'est la même personne. Eh bien, je l'achète sur Facebook vous avez aussi les jeux sitôt achetés sitôt revendus mais avec 30 ou 40 euros de plus ça c'est quelque chose sur lequel il faut avoir l'œil. encore une fois on vous le dit si ce sont des jeux que vous connaissiez généralement ces jeux là ont été vendus à de fort nombreux exemplaires et qu'il y a un moment eh bien, ils vont finir par remonter Ils remontent à la surface alors souvent sur le bon coin on trouve de très très bons lots parce que ce sont des personnes eh bien, qui ne sont qui n'ont pas du tout de contact avec le milieu du jeu de rôle, ils voient euh, qu'ils ont envie de s'en débarrasser et ils le font. Vous allez aussi avoir des ventes en lot. Alors, ces ventes en lot, parfois, peuvent sembler chères. Parce que souvent, on va se rendre compte qu'on veut un ou deux suppléments. Parce que quand on vend une gamme en lot, la personne qui va acheter, ben, c'est quelqu'un qui a déjà cette gamme. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle ou qui veut se mettre au jeu de rôle. Il dit, tiens, un chouette, un jeu de rôle qui existe depuis 20 ans, auquel plus personne ne joue. Et si, je dépensais tant de centaines d'euros dessus. Le lot, c'est ce qui peut surprendre au début. Mais il faut bien se mettre à la place de ces vendeurs. Ces vendeurs-là vendent certes pour euh, obtenir euh, quelques espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi il y a des questions de place. Et au bout d'un moment, on ne peut pas pousser euh, les murs. Donc on a envie de se débarrasser de gamme en entier et on n'a pas envie d'avoir un ou deux suppléments euh, qui traînent et qu'on ne pourra pour le coup jamais vendre. C'est pour ça que euh, les lots sont généralement ce qui va vous forcer à rentrer un peu dans la... Alors pas dans la collection, mais dans l'achat euh, pour de la revente. Alors c'est ce qui explique aussi que parfois les lots peuvent être assez chers parce que eh bien, les, les personnes personnes ont acheté euh, ce lot et puis bah, pour ne pas perdre trop d'argent sur le supplément ou les deux suppléments euh, qu'il manquait le revendre à un prix qui est euh, sensiblement le même ou à un prix où on défalque euh, l'estimation euh, du supplément que l'on voulait obtenir et à la place de ce supplément là eh bien on en a acheté six autres. Alors dans les bonnes tendances, alors là je vous montre euh, Dark Sun, vous avez également alors, Avena, alors, Avena, c'est une longue histoire, j'en parlerai plus tard, vous avez aussi bon, bah, des jeux comme euh, Jorun, ou euh, vous avez eh bien le, le guide des années folles qui pour ma part me laisse de marbre mais que euh, je garde, l'appel de Cthulhu ou euh, les campagnes des masques qui me laissent un petit peu moins euh, de marbre. Tout cet ensemble, eh bien, ça fait aussi se poser la question de pourquoi eh bien, on, on, on collectionne Pourquoi est-ce qu'on on aime avoir ces jeux Parce que reconnaissons-le, vous avez des suppléments que vous achetez et que vous mettez dans votre bibliothèque et puis vous n'y touchez plus. C'est un peu le même rapport que l'on a avec les livres. Ce sont des, euh, des compagnons qui constituent quelque part et eh bien une, une partie de nous extériorisée. La, la collection, c'est euh, aussi cette espèce de, de course contre quelqu'un qui n'existe pas. Puis, il y a plusieurs raisons de collectionner. Alors, alors c'est... Euh par exemple, pour, pour Avena, qui était une de mes plus grosses déceptions. J'avais 14 ans ou 13-14 ans quand je l'avais acheté. Il n'y avait pas de plan numéroté sur la carte, donc il fallait faire euh, tout à la main. J'avais rendu ce jeu, et à l'époque, c'était euh, bien loin, pour aller trouver une boutique de jeu de rôle. Et ben, quand je l'ai revu à la vente, eh bien, je me suis dit eh « bien rattrapons ces trois décennies ». Je l'ai reçu et je me suis rendu compte que euh, les plans non numérotés n'étaient pas juste le fait d'une seule... Euh, série, c'était sur l'ensemble de tous les jeux. Ce jeu que j'ai acheté d'occasion, la personne avait eu, elle, toute la patience de renuméroter euh, le plan. Vous avez aussi, eh bien, euh, des jeux qui faisaient rêver des jeux quand on, on a la, la, la passion du jeu de rôle et eh bien ça fait partie alors Jorun, je, euh, hein, je vous ferai une ouverture critique euh, un jour dessus c'est le jeu Matrix là aussi c'est à dire des chiffres dans tous les sens mais euh, un, un monde extraordinaire alors puis des dessins parmi les plus beaux dessins jamais faits je, je, je pèse mes mots mais des plus, les plus beaux dessins jamais faits pour du jeu de rôle il y a aussi cette vous le voyez ici cette volonté eh bien, de finalement rattraper le temps perdu je dis toujours que chez Rollis et puis enfin bon, peut-être chez les personnes de plus de 40 ans il yes, y a cet effet Gatsby c'était des suppléments dont on entendait parler c'était des suppléments que parfois on voyait en magasin des suppléments que l'on euh, ne pouvait pas acheter et là l'occasion se présente c'est récupérer une petite parcelle de son passé et puis le regarder avec beaucoup de nostalgie une des choses que j'adore pour ma part dans les, dans les vieux jeux c'est les publicités et j'aime aussi, je vous l'avoue, quand il y a des petites marques où il y a des petites fiches qui étaient faites, j'en avais déjà parlé, par des personnes eh bien, qui avaient reçu le jeu. Il y a des petits résumés au crayon à papier, notamment sur les jeux, les jeux en anglais. On se retrouve dans des belles capsules temporelles. Mais vous voyez, cette nostalgie fait que je m'égare. Il faut quand même que je revienne sur comment se rendre compte qu'un jeu est trop cher ou non. Alors la première chose, c'est... Vous voyez l'annonce et l'annonce est là depuis longtemps. Euh, la deuxième chose, c'est au niveau, et eh bien si vous regardez sur Facebook, c'est au niveau des commentaires. Est-ce que les commentaires sont bloqués ou non Quand un vendeur a supprimé l la possibilité de commenter, méfiez-vous, c'est que les prix sont élevés. Et regardez aussi les émoticônes. Euh, quand vous avez l'émoticône de rire, hein, c'est que oui, les prix sont, en tout cas euh, aux yeux de la personne qui clique dessus sont assez élevés. Alors quand vous en avez 3, 4, 5, 6, c'est qu'il faut peut-être se méfier. Faites aussi attention aux personnes qui euh, demandent des estimations. Parce que lorsque ces personnes demandent des estimations, euh, très souvent, euh, ce sont des enchères cachées. C'est-à-dire que c'est un jeu qui vous intéresse. Bah vous dites, ah, bah, écoutez, moi, moi, je vous en propose 30. Mais sachez que la personne qui demande euh, l'estimation, eh bien, quelqu'un lui dit, euh, oh, bah, si tu veux, euh, ça vaut 50. Et d'ailleurs, je te le prends à 50. Et puis, le jeu n'apparaît jamais en vente. Donc, euh, euh, là aussi, alors, c'est pas tellement que ça va vous coûter vous, euh, mais ça sera surtout que le jeu aura tendance à vous échapper dans ce genre d'enchères privées on peut très bien avoir quelqu'un qui dira bah en fait j'ai un autre acheteur qui me le propose à tel prix donc je suis désolé je ne vais pas pouvoir faire affaire avec vous il y a maintenant des groupes qui commencent à se former sur les évaluations de jeux parce que euh, il y a quand même un, un bon nombre de personnes qui achètent et qui vendent très régulièrement des jeux qui sont qui partagent le, le même constat c'est à dire que euh, les prix commencent à, à devenir fort déraisonnable et c'est ça qui est qui est dommage c'est que le pour des personnes qui veulent jouer ou qui veulent découvrir et eh bien ces jeux deviennent tout de suite et euh, complètement euh, hors euh, d'accès et ça empêche quelque part ce fameux euh, renouveau du jeu on a l'impression qu'il y a cette euh, thésorisation et c'est à dire que un jeu de rôle notamment s'il est chez sans détour devient une sorte euh, d'investissement ou de plan retraite alors, si vous êtes vendeur de jeux, il y a aussi des petites choses à, à utiliser pour que les, vos ventes se passent pour le mieux. Parce que sachez que, généralement, si elles se passent mal, surtout s'il avait vendu par euh, Facebook, il y aura des retours dans, euh, dans les commentaires. Alors, les, les premières choses, c'est bien entendu, bah, c'est toutes les choses que vous pourriez demander si vous achetiez. C'est euh, bien préciser le format euh, de la boîte, l'état euh, de la boîte. Et c'est surtout dans l'envoi. Quand vous avez une boîte, comme celle-ci, pensez impérativement, parce qu'à l'époque quand même c'était des boîtes qui étaient un petit peu remplies d'air, pensez impérativement à mettre soit des papiers journaux, soit à mettre les euh, infâmes petites là, euh, coquillettes en mousse qui sont une sorte de euh, mauvaise blague Alors, quand, parce qu'en plus quand on les reçoit, on les recasse tout de suite après pour un, pour un autre envoi. Vous connaissez l'histoire de l'employé Mondial Relais euh, ou de la Poste euh, qui traite euh, les colis avec tact ben, Moi non plus. Donc c'est pour ça il vaut mieux euh, éviter d'avoir des mauvaises surprises, surtout quand ce sont des boîtes renforcez bien euh, n'hésitez pas à mettre un carton solide et puis un deuxième haut de carton solide ça c'est quelque chose qui est euh quasi impératif. Là, vous voyez, cette boîte de Jerome elle est arrivée intacte. Elle est arrivée d'Italie. Et quand j'ai vu le colis extérieur, à mon avis, il a dû danser le tango un paquet de fois. Mais ça fait très attention à cela parce que les, les boîtes, c'est ce qui vaut le plus cher quand on, quand on achète du jeu de rôle. Ce n'est pas les bouquins, c'est les boîtes parce qu'il y a l'objet boîte. Et euh, l'objet boîte, par exemple, certaines personnes vont acheter des boîtes vides. L'objet boîte est une des clés dans l'achat et la vente du jeu d'occasion. Alors souvent on va utiliser La Poste ou Mondial Relais, précisez bien tout de suite et là aussi précisez-le si vous voulez passer par eBay ou Rakuten car parfois l'acheteur a d'office le droit de choisir. Donc si vous, vous ne voulez pas passer par La Poste pour des raisons X ou Y, généralement c'est pour l'attente. Même si on peut envoyer maintenant des Colissimo de sa propre boîte aux lettres, eh bien si vous n'avez pas envie de cela, précisez bien dans les différentes descriptions de dire j'aime la vente si celle ci doit passer par la poste si celle ci doit passer par mondial relais alors mondial relais c'est ce qui est utilisé de manière préférée et principale par les collectionneurs et par ceux qui vendent dans le jeu d'occasion sur facebook hein, je dis bien sur facebook parce que c'est le moins cher et puis vous avez aussi eh bien des horaires qui sont un peu plus élargis sauf avec le confinement un peu plus élargis que les horaires de la poste et puis aussi l'utilisation principale pour pour les règlements, c'est PayPal. Alors, PayPal a cet avantage, c'est que c'est Très rapide. Donc, euh, par exemple, vous avez des personnes hein, qui disent oh, oui, je le prends, mais je paye plus tard. et eh bien, peut-être que le vendeur dira non, je prends des personnes euh, qui payent tout de suite. Donc, avec PayPal, vous avez un versement immédiat. Et puis aussi, avec PayPal, il n'y a pas de limite. Eh bien, par exemple, si vous vous trompez sur euh, les frais de port, vous vous trompez de 1 euro ou de 2 euros et que vous passez par un système de virement bancaire, il y a des banques qui refusent des euh, virements qui sont en dessous d'une certaine somme de 3 euros, par exemple. Ce qui fait bah, que euh, vous en serez euh, pour vos frais avec. Paypal, l'avantage c'est que c'est très rapide et puis si même il y a différentes erreurs, eh bien, vous pouvez renvoyer ou redemander de l'argent très rapidement. C'est un gain de temps, il y a aussi une sécurité d'assurance, même si l'assurance parfois est un petit peu complexe à mettre en jeu, mais au moins vous avez un cadre qui vous permettra aussi d'avoir une trace de votre acheteur assurez-vous, je l'avais dit pour l'acheteur mais c'est pareil, assurez-vous que ce que vous vendez soit en entier alors souvent dans les vieilles boîtes les dés sont partis ailleurs, ils sont par exemple ici, vous n'arrivez pas à les retrouver vous pouvez aussi regarder des sites comme le Grog avec bien le contenu de ce que pouvait posséder un livre, par exemple peut-être qu'il y avait une carte ou qu'il n'y en avait pas et que ce n'était pas marqué en quatrième de couverture, donc là au moins vous en êtes sûr, attention néanmoins ça c'est une petite expérience personnelle, j'avais acheté un lot de fiches Who's Who euh, du, du jeu de rôle de, de DC Comics de, de Mayfair Games et il se trouve que l'acheteur alors qui était de bonne foi l'acheteur avait en fait tout mélangé et lorsque j'ai reçu le tout je me suis rendu compte qu'il manquait des, euh, des fiches et puis pas que des euh, petites fiches hein. vous aviez euh, les Endless qui étaient en moins enfin vous aviez pas mal de choses qui étaient en moins et il se trouve bien que alors je salue mes, les amis du Grog que la fiche du Grog était totalement euh, incomplète et le, le vendeur au début me disait ah mais non non regarde j'ai vu dans le, dans le Grog il y avait tout ça. Alors j'ai eu deux choses pour moi. La première c'est que les fiches qui me manquaient étaient en fait les fiches qui étaient sur la couverture. Donc euh, je lui ai dit, bah, je pense qu'il euh, n'aurait pas fait une couverture si les fiches des personnages étaient absentes à l'intérieur. Et puis après, euh, un copain m'a passé euh, un, un PDF de, de ces fiches-là et donc j'ai pu euh, montrer euh, au vendeur qu'il euh, y avait effectivement eu des, des omissions. Alors lui-même ne, euh, ne le savait pas et puis tout s'est euh, très très bien réglé. C'est vrai que pour ceux qui étaient ados il y a quelques temps et qui voyaient tous ces jeux, eh bien maintenant c'est l'occasion de pouvoir les avoir. C'est à la fois un, un, un bain de, de nostalgie et puis aussi un, un bain de jouvence. Ça permet de, de retrouver les jeux qu'on avait vendus. Moi Pour ma part, j'avais vendu un paquet de jeux que j'ai vraiment regretté, donc je les ai tous récupérés mais en, en moins bon état. C'est aussi une, une belle exploration de notre passion parce qu'il y a toujours des suppléments, il y a toujours des choses qu'on a tendance à, à oublier ou vous ne savait pas que ça existait. Alors, c'est très souvent, il faut quand même le reconnaître, pour Donjons et Dragons, parce que Donjons et Dragons a sorti une telle, telle masse de suppléments. J'attends encore hein, de revoir les, euh, les petites valises de feuilles de personnages où vous pouvez y aller en partie avec euh, une petite valise en, euh, en plastique. Il y a eu tellement de choses qui sont sorties sous des formes tellement improbables que très régulièrement, eh bien, on, 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 on découvre des choses. Pour ce qui est du du jeu plus récent. Alors là, c'est vrai qu'il faut bien voir que vous allez difficilement avoir des prix intéressants sur le marché de l'occasion. Alors pas forcément des prix qui seront excessifs par rapport au prix du neuf, mais vous aurez rarement des, des prix qui auront au-delà de 20 ou 30% de réduction. Souvent, c'est parce que ce sont des jeux, eh bien, on le sait, qui vont être très très vite vendus. Et c'est le crowdfunding qui a évidemment modifié quelque peu cette relation par rapport au, au, au jeu récent, il y avait eu un, un cas qui m'avait beaucoup fait euh, sourire, c'était euh, le cas donc de euh, Pavillon Noir, parce que euh, Pavillon Noir, à, à l'époque, on va pas revenir dessus sur le léger retard, mais euh, dans euh, Pavillon Noir, quand on prenait euh, le prix du euh, pledge initial et qu'on voit la valeur marchande de ce qui avait été livré, euh, c'était euh, monstrueux, il y en avait pour quasiment euh, 500 euros, et vous aviez eu quelques petits malins qui, soudainement, quand ils ont entendu que Pavillon Noir allait sortir euh, demander à racheter les pledges mais au prix où les personnes les avaient payé donc là non ça c'est le prix de la patience vous avez aussi dans ce marché du neuf et eh bien effectivement des, des jeux qui vont vite vite partir parce que vous avez des éditeurs qui fonctionnent avec très très peu de ventes Hors financement participatif, c'est-à-dire que 90%, alors en plus sur des jeux qui seront généralement à faible tirage, 90% voire même plus de la production sera envoyée directement aux souscripteurs et puis bien les 5% qui restent seront envoyés aux différentes boutiques. Alors pour résumer, vous qui voulez acquérir votre Madeleine de Proust ludique, Faites preuve de patience. Si c'est des, des jeux que vous aviez, je pense notamment à tout ce qui est en production euh, française, que ce soit les Hawkmoon Moon, Stormbringer, ça, Ce sont des jeux qui reviennent très régulièrement. Euh, je pense également à tous les jeux qui se sont retrouvés en solde ludique bazar, euh, là aussi hein, euh, Run Quest par euh, Oriflamme, autant dire que ce n'est pas quelque chose qui est en voie de disparition. Donc, et de la patience. Dites-vous bien que si vous allez sur des circuits, donc je disais Rakuten, eBay et autres, ou le Bon Coin, donc un patience et puis deux ne vous fiez pas trop aux prix qui ont tendance à être plus que très surcoté et là aussi n'hésitez pas à demander une baisse à la personne parce que de toute façon si votre annonce elle est là depuis plus d'un mois c'est que personne n'était vraiment intéressé par le jeu et en tant que vendeur n'oubliez pas aussi alors si vous avez besoin d'argent bien entendu on va pas vous jeter la pierre mais en tant que vendeur là ça ne regarde que vous est ce que vous vendez pour passion ou uniquement pour vous dire tiens chouette le jeu de rôle à la cote donc je vais essayer d'en tirer le plus possible ça c'est entre vous et vos caractéristiques. Alors pour terminer, sachez aussi que lorsque vous commencez à vous mettre à, à racheter à certains jeux, bien, alors j'ai parlé hein, des, des, des personnes, et ça c'est dans tous les milieux, que ce soit le comics ou autre, dès qu'il y a quelque chose qui a, euh, qui a de la valeur, euh, bien, il faut toujours se méfier de base. Mais dans 95-99% des cas, c'est quand même à chaque fois des magnifiques rencontres que l'on fait, des petites rencontres à distance qui, où on peut se partager les souvenirs que l'on pouvait avoir d'un jeu. Là aussi, c'est évident. On collectionnera beaucoup mieux ce que l'on a pu voir quand on était un peu plus jeune c'est des très très belles rencontres où finalement on va se retrouver avec le point commun que l'on a on ne connaît généralement rien d'autre de la personne mais le seul point commun que l'on a et d'ailleurs c'est là, là la définition même des belles rencontres, les séparations c'est nos divergences qui font qu'on se sépare mais les belles rencontres ce sont nos affinités on se rappelle de bons souvenirs et on peut se rendre compte aussi à quel point on a tous les mêmes souvenirs hein, les euh, CDI de collège ou de lycée. Et puis bah, c'est comme toutes les passions, ça peut aussi devenir quelque peu euh, euh, addictif et puis on collectionne, on collectionne, on collectionne bon ça je touche du bois, j'en suis pas encore là mais on collectionne comme un écureuil euh, qui collectionne ses noisettes euh, avant l'hiver et c'est vrai qu'on peut se sentir parfois prisonnier. des personnes qui disent ah non je, je vais le prendre, je, je, je vais le prendre c'est un phénomène qu'on retrouve dans, dans, dans toutes les, les collections et je voudrais juste donner cette anecdote pour ceux qui ils sentent que ça, ça les monte et puis que ça coûte très très cher et puis que ça prend euh, de l'argent mais ça prend aussi euh, beaucoup de place. Je crois que j'avais déjà raconté euh, cette, euh, cette anecdote. J'avais un moment, bien, je collectionnais les mugs et partout où j'allais, dès que j'étais en voyage ou dès que je trouvais des mugs en, en rapport avec eh bien mes, euh, mes passions, eh bien, je, je les achetais et j'avais un une environ 80 euh, mugs et j'avais un, une étagère murale. Bon. Vous voyez la chute, sans mauvais jeu de mots, qui va arriver. Étagère murale que j'avais fixée par mes très faibles moyens de bricolage. Et alors que ma machine à laver était en plein essorage, j'ai entendu le bruit de tous les bruits, comme on dit. J'ai vu mon chat partir comme une fusée grise devant moi. Je me suis retourné, je suis allé dans la cuisine, et j'ai vu mon étagère murale qui s'était effondrée. Elle s'est d'ailleurs effondrée sur mon lave-vaisselle qui était ouvert. Et devant moi, il y avait un, un océan de céramique. J'ai crié, euh, pas pour qu'elle revienne. Je, je n'en revenais pas de ce que je voyais, surtout qu'il y avait un, un, trou dans, un, un trou dans le mur. Et puis, c'est s'est passé quelque chose. J'ai regardé, euh, vraiment, je, je voyais tout à terre et, et tout détruit. Sauf en fait, la première mug que j'avais acheté donc, de mon équipe préférée, qui était intacte. Et le, le bol avec lequel je buvais, vous savez, les, les, les bols avec les, les noms bretons et puis le petit personnage au milieu, le bol avec, euh, avec lequel je buvais quand j'allais chez mes grands-parents. Et j'ai vu que ce bol-là était fendu en deux, donc très clairement, donc que je pouvais le recoller. Eh bien, avec uniquement ces deux mugs, toute ma, ma peine a disparu parce que je me suis rendu compte, en voyant ce désastre, que les deux mugs auxquels je tenais le plus, était intacte ou en tout cas n'était pas totalement détruite et c'est un petit peu j'en avais j'en parlais également sur sur les dés c'est aussi cela c'est à dire qu'en fait dans toute collection on a toujours un, le cœur d'une collection et puis après en fait c'est juste autour on ne fait que étoffer et, et enrober ce cœur eh bien, parfois oui, on perdra un petit peu de ce qui va s'enrober, mais tant que le cœur est toujours là, et le cœur, c'est pas dix jeux, c'est pas 100 jeux, généralement c'est un ou deux. Eh bien, ce cœur, c'est ce qui fait que euh, lorsqu'on est euh, chez soi, lorsqu'on regarde ses euh, passions, eh bien, on, on, on se sent bien parce qu'ils sont là et que tout pourrait finalement disparaître à partir du moment où vous avez toujours vos deux ou trois jeux, ceux sur lesquels vous avez ces grands souvenirs, et généralement aussi des souvenirs qui sont liés aux amis avec lesquels vous avez, vous avez joué cela. et bien, vous pouvez vous endormir tranquillement. Eh bien, dites donc, Rollis TV, ça devient une vraie émission de sagesse. En tout cas, j'espère que euh, cela aura pu vous donner quelques conseils si vous voulez acheter ou vendre en, en occasion. Euh, N'hésitez pas, en commentaire, à mettre eh bien, vos mauvaises expériences, vos très belles surprises, vos belles rencontres euh, également, euh, vos techniques, euh, les différents sites que vous euh, pouvez euh, fréquenter. Également, je tiens à remercier euh, monsieur vieux geek euh, Benoît, avec qui eh bien, nous discutons depuis euh, pas mal de semaines maintenant et dont le premier contact avait été euh, cette idée d'émission que j'ai vue il y, euh, y a assez longtemps au sujet du jeu d'occasion donc vous pouvez aller euh, sur Vieux Geek je tiens à vous dire également que Benoît dit beaucoup moins de gros mots lorsqu'on discute donc hein, vous, vous euh, voyez mais surtout c'est qu'il a un, un avis qui est euh, très euh, éclairé avec son propre vocabulaire bien entendu mais il a un avis qui est très éclairé sur euh, l'état du marché parce que comme c'est quelqu'un qui regarde énormément tout ce qui se vend et ce qui s'achète il arrive à voir les différentes tendances qui peuvent se profiler et puis aussi un grand merci à Bartus qui discute également avec nous nous sommes trois à discuter et qui m'a beaucoup aidé à m'aiguiller dans les différentes recherches que j'avais à faire et notamment lorsqu'il m'a envoyé des prix idéaux pour l'illustration de cette vidéo et en aucun cas idéaux pour l'achat en attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper, s'il vous plaît également, donc on me le dit tout le temps, de mettre la petite cloche pour avoir des notifications. Un grand merci à nos Patreonneurs et un grand merci à nos tipeurs. Notre prochain conseil OMJ sera sur la gestion des joueurs, mais en attendant, prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles.